0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden med mig, Niklas Sigholm. 20 procent av Europas obligationer gavs ut med en hållbarhetsmärkning av något slag. Framförallt växer marknaden för utställda obligationer som viktas mot uppnåda resultat. Bara under 2022 ställde cirka 200 europeiska bolag ut obligationer för 89 miljarder euro eller närmare 1 000 miljarder kronor. Att få tag i pengar för sina investeringar är viktigt- kanske särskilt om du är aktiv inom infrastrukturbranschen. Översatt till kommunala ägare handlar ofta istället om att få lån av kommuninvest. Nu kommer det nya direktivet om hållbarhetsredovisning, så kallat CSRD- som ställer betydligt högre krav på alla de bolag som omfattas. Idag får vi hjälp av Karin Reutersköld från företaget Forever Sustainable- att förstå och spana kring vad det här kommer innebära för branschen. Ett tips. Dags att informera styrelsen om du inte redan gjort det. Kul. är med. Hej Karin Reuterskjeld. Välkommen till podden.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Jag fann ditt namn genom seminarier som du hade varit med på- på temat hållbarhet skapar nya möjligheter. Berätta hur kom du in på- ett sådant område.
1: Ja, eh, hållbarhetsområdet är ju någonting som jag har hållit på med i så många år och som jag verkligen eh, tycker är fantastiskt. Både, eh, det är så mycket möjligheter men det är också mycket risker. Och, och jag tror att om man ska kunna ta sig an riskerna så måste man också se möjligheterna.
0: Och du kommer ju från ett bankperspektiv historiskt, vilket jag också tyckte var intressant. som Ja, finans och regulatoriska omständigheter blir allt viktigare. Vad är din bakgrund där?
1: Ja, jag har jobbat i väldigt många år i bank, kan jag säga. Och jag har gjort nästan allt man kan göra i en bank. Vilket jag tror kan ha varit en fördel. Jag avslutade mina år i bank med att vara hållbarhetschef i Danske Bank. Och jag tror att det var en fördel att kunna affären. Faktiskt in i minsta detalj. Därför att då vet man vad man kan göra- Och vad man ska göra. Och jag tror att det är en fördel om man ska ge sig in och titta på vad vi kan förbättra. Och vad man kan göra mer av. Och och hur framförallt hur kunderna ser på den här frågan.
0: Som jag har jobbat så många år inom bankväsendet. Kan du göra en liten kort historisk exposé om när kunskapen om hållbarhet och dess koppling till finanserna började bli en verklighet inom bankväsendet?
1: Ja, det är en jätteintressant fråga därför att eh, jag tror att det här har kommit gradvis och jag tror att det är olika kunder som har fått olika insikter och där finns det ju både företagskunder och eh, privatkunder och där eh, f- företagskunderna har ju sett det här komma om man har varit i en bransch där man har varit lite utsatt för just det här att man har varit ett kemiföretag eller eh, pappersmassa eller eh, stål. –en cement, då har man ju verkligen sett det här komma väldigt tidigt. Och då har man kunnat eh, positionera sig och, och ta en strategi– –kring vad man ska göra och inte göra. Sen finns det ju andra branscher där man överhuvudtaget inte tycker– –att man kanske vill eh, titta på de här frågorna– –för man tycker inte att det att rör just min bransch. Om man är ett arkitektbolag till exempel– nu kan jag tycka att det är just sådana bolag som ska titta på de här frågorna därför att de ritar husen och husen behöver vara mycket mer hållbara. Det behöver vara mer fossilfritt stånd, mer fossilfritt fossilfri cement. De behöver ha energibesparande åtgärder, vattenbesparande. De behöver vara ergonomiskt riktiga, de behöver vara bra för att man ska kunna arbeta i de här lokala, alltså det finns så många aspekter där så de har verkligen en nyckelroll men det är klart att om man ser sin roll som att om man sopsorterar eller inte, då är det ett rätt begränsat område som man tror att man ska ta sig an
0: Och nu har du jobbat på fler banker än just Danske Bank, om jag skulle, jag skulle be dig att aggregera din kunskap från banksektorn för det som jobbade med just hållbarhetsfrågan inom bank, i vilket Tog det lång tid innan det fick genomslag? Har det fått genomslag? För det är många saker då även en person från finanssidan måste förstå om energisidan.
1: Ja, absolut. Det har definitivt fått genomslag. Jag tror inte att det har någon anställning i någon bank att de här frågorna är viktiga. Därför att de är viktiga för våra kunder. Och inte minst då energibolag och fastighetsbolag och den typen av kunder som verkligen har en stor roll i det här. Jag tycker att den här approachen som EU har haft- där man trycker finansbranschen framför sig, så att säga, och där man verkligen använder finansbranschen som ett påtryckningsmedel- för att få de här bolagen att ta sina hållbarhetsutmaningar på allvar- det är ju rätt fiffigt, får jag nästan säga- då har man sagt åt bankerna och alla övriga finansiella aktörer att nu måste ni skärpa er här för att nu har ni en roll, ni har en jätteviktig roll. Och det här tror jag att det, alltså det kommer ju inte att sluta nu utan det här kommer ju att fortsätta framöver också.
0: Idag har du tagit klivet över till en egen affär i ett företag som heter Forever Sustainable där du partner. Vilka är ni?
1: Ja, jättekul gäng. Vi är en konsultfirma akademisk slash hållbarhetsnätverk. Och vi har väl egentligen ett par olika områden som vi tycker att vi kan tillföra våra kunder speciellt mycket inom. Det är för det första är det naturligtvis kommunikation kring hållbarhetsfrågor. Där ingår hållbarhetsrapportering. Till viss del. eller vissa delar av hållbarhetsredovisningen, men också sådana här livscykelanalyser som är väldigt efterfrågade när vi fullständigt överhopade med jobb. Och det kan jag tycka att det är ju jättekul.
0: Kan ni ge ett exempel?
1: Ja, livscykelanalyser på olika typer av produkter. Det kan vara alla typer av produkter. Det kan vara kläder, det kan vara svänt, eh, det kan vara. Nästan allting behöver en livscykelanalys, och det här kommer att bli en fråga också för att kunna efterleva de regler som ställs nu från bland annat EU. Så att här ser jag ytterligare ett vårt problem är väl att vi har en jättelång kö med kunder som gärna vill göra det här men vi har inte tillräckligt mycket personal även om vi anställer hela tiden och knyter experter till oss. Sen ett annat område som vi jobbar mycket med det är ju just hållbar finansiering, och det är det område som jag eh, tror att jag kan bidra med något inom. Eh, och det handlar helt enkelt om hur ska företagen kunna finansiera sin omställning. Vilka investeringar behöver man göra för att få till till exempel energibesparande åtgärder där. Hur ska man finansiera det här på ett bra sätt? Um, och då talar jag inte bara om att få lite billigare ränta därför att man kan ta ett grönt lån eller så. Det är, är faktiskt rätt marginellt utan det är helt andra aspekter här som jag tror att man måste titta på. Ja,
0: annars tänker jag för relevansen här för vårt samtal är ju utgångspunkten att infrastruktur och fastigheter är väldigt kapitalkrävande verksamheter. Och tittar du specifikt på energibranschen så är det hundratals, ja, tusentals miljarder kronor som ska investeras de kommande 10-15 åren. I allt från elnät till produktion i olika kraftslag till industriinvesteringar som också blir väldigt energiintensiva. Jag kan tänka mig att hela den omställningen när man går till bankerna nu måste följa väldigt tydliga regelverk.
1: Du trycker verkligen på en ön-punkt här. Därför att det är ju så här att om inte de bolag som banker och andra finansiella institutioner har som kunder, om de inte uppfyller regelverket, då kommer finanssektorn inte att kunna ge finansiering till de bolagen. Det är så enkelt och så svårt är det är Och där tror jag att det är ju en jättestor uppgift för många i samhället här att hjälpa till och se till så att vi kan uppfylla de här regelverken och Möjligen kanske om jag får vara lite anarchistisk här, ifrågasätta lite grann också. Det kanske inte är alla regelverk som måste uppfyllas. Eller rätt sagt, det kanske inte är alla regelverk som måste finnas. Eh, vi ser ju att det blir ju ett lapptäcke här. Och i vissa fall, eh, och jag kan se faktiskt ganska många fall, att man lägger på varandra. ett ett antal olika reglerar, varav några faktiskt är helt kontradiktoriska. De är helt motsägande, varandra. Det går ju inte, så kan vi inte ha det. Vad jag kan se här, ja, möjligen kanske det blir en liten, liten backlash här nu. Och jag skulle nästan önska det, därför att det det ger två olika effekter. Det ena är att det blir en diskussion kring frågorna och hur man ska uppfylla regelverken och framförallt hur man ska omvandla den här regeltsunamin till affärsmöjligheter. För om man inte kan göra det, då tror jag inte att eh, man har möjlighet att ta sig an regeluppfyllnaden som företag. Man måste kunna se affärsmöjligheterna i det här och se hur mina egna kunder kan faktiskt få nytta av det här.
0: Det får påminner mig, eller det får mig att tänka på... Liknande exempel som Schrems 2-direktivet som egentligen med alldeles lagstiftning sa att vi inte fick använda Teams, vi fick inte använda företag och personuppgifter utanför Europa vilket ju var omöjligt att, att vad ska säga, trycka igenom i Europa. Det var nästan som att ja men, sätta sanktioner på att gå mot röd gubbe. Det är lite så här också som, som du ser även inom det finansregulatoriska området att det blir nästan för mycket.
1: Och vi är ju bra i Sverige och i de nordiska länderna på att eh, vara goda soldater och uppfylla alla regler och stå i vakt och sådär. Eh, jag är inte helt säker på att vi inte ska åtminstone diskutera de här frågorna lite mer eh, aktivt.
0: Ska vi se in på det då? Ehm, skulle du börja med att beskriva och ge oss en liten plafond om vad och det här måste jag läsa innan till. jag brukar inte göra det, men, men vad EFRAG, European Financial Reporting Ad, eh, Advisory Group, är och hur det och den, dess regelverk ESRS, European Sustainability Reporting Standards, nu kommer att eh, börja sig i Europa. Vad är det här för något?
1: Ja, det här är ju återigen ett gäng EU-akronymer. Ni har väl alla... Eh sett de här tre eller fyrställiga eh, bokstavskoderna som man ju inte har en aning om vad de betyder och jag ska villigt erkänna att flera stycken har jag tror betytt något helt annat än vad jag sen har tyckt att de verkligen gör. Därför att det passade in med de eh, bokstavskombinationer som, som, eh, som, som fanns där så att eh, det här är ju verkligen svårt. Om man då tar innehållet här så handlar det helt enkelt om nya redovisningsregler. Eh, och det är SRS då som är själva den applicerade delen av Alltså hur man ska göra det här, den är ju inte helt klar men Vad man ska veta här då, då det är ju att eh, det, det här kommer att ske stegvis eh, De stora bolagen först och de mindre bolagen sen och det här eh, Det börjar med räkenskapsåret 2024 så att det är alltså det som ska rapporteras 2025 då eh, Tidigt 2025
0: det, och då är det företag som redan, upp, redan måste redovisa ja, enligt de här hållbarhetsredovisningarna. Ja, ja,
1: precis. Som redan har gjort hållbarhetsredovisning i ett par år. Men det här är lite skärpta regler. Och eh, det är egentligen tre delar eh, som man ska titta på här. Dels är det eh, sådana regler som gäller för alla. Det är regler som gäller för alla bolag och, och i, inom den grupp som är eh, redo för att det blir riktigt ja, där man måste applicera de här frågorna. Det är för alla, det är för branschen och för det specifika företaget. Och det gör ju att man måste leta sig in liksom, i den här redovisningsmaterien för att se vad det är som gäller för just vårt bolag. Och då finns det ett antal olika saker som man måste tänka på här. Dels har vi några begrepp till exempel dubbelmaterialitet. Vad är det då? Eh, jo, det är ju då att man måste belysa vad, hur vi som företag påverkar vår omvärld. Och då framförallt i klimatfrågorna. Hur påverkar vi? Och det är ju självklart då att om man är ett cementföretag så påverkar man sin omvärld mer än vad man kanske gör som en arkitektbyrå. Eh, i, direkt. Men sen... Handlar det om att det finns så kallade scope. Alltså kretsar kan man kalla det för. Scope 1, 2 och 3. Och det första scopet det är ju mitt eget eh, avtryck. Men sen, sen kommer mina kunder, mina leverantörer. Detta är jätteomfattande.
0: just det, det är greenhouse gas protokoll då. och det är ja, så scope. alla
1: möjliga olika sådana här saker. Och, den dubbla materialiteten är alltså hur jag som företag påverkar. Och den andra delen är... Hur samhället och omvärlden påverkar mig. Det vill säga klimatförändringarna till exempel påverkar det mig. Tänk om jag har ett, en fabrik som ligger precis nere vid Lagan eller någon annan översvämningsdrabbad bygd. Skåne, Halland, Västra, Halvan och Sverige helt enkelt. Och som ligger jättenära vattnet. Vad händer om havsnivåerna höjs och vattennivåerna höjs, kommer min fabrik faktiskt att bli översvämmande då? Kommer det bli omöjligt att hantera? Kommer det att bli nödvändigt för mig att bygga en ny fabrik längre upp som faktiskt kan hantera högre vattennivåer? Exakt, då måste man visa att man har en plan och ska man ha en plan så måste man ju oftast också tänka på att den ska gå att realisera. Inte bara en snygg 3D-bild av en fabrik som ligger på en bergstopp. Utan det måste gå att funka eh, i verkligheten. Det är ju svåra frågor. Svåra. Det är jätteknepigt alltså. Och det, jag måste ju säga här att ja, man, som mindre företag så kan man kanske tycka då att ja, men. Men det, det rullas ju ut över tre år, då räkenskapsåret 2024, 2025, då är det lite större företag som inte tidigare har varit omfattats omfattas av den här um, uh, ESRS och framförallt hållbarhetsredovisningen. Och 2026 så är det små och medelstora företag som är noterade. Uh, och då kan man tycka, nej men det drabbar inte mig. Jo men det gör det indirekt. För just som jag beskrev kring de här scopen, alltså de här nivåerna, eller eh, hur man nu ska uttrycka det, så kommer de stora bolagen att fråga de mindre bolagen och kommer att fråga alla sina kunder och leverantörer om data och fakta. Så jag måste faktiskt också, även om jag inte direkt påverkas av det här redovisningskraven, så måste jag vara beredd att leverera den datan, för annars kommer jag inte att vara relevant som leverantör eller som kund till det här stora bolaget?
0: Ja, för om det är både mina direkta skåp 1, mina, mina, det jag köper in som skåp 2 och Aj. även i det breddade perspektivet som inkluderar mina kunder så ser så, så ju avgränsningen väldigt bred.
1: Ja, den är väldigt bred. Och det vi ser redan här. Eh, titta på ett bolag som IKEA till exempel. De har ju många år frågat sina leverantörer om en mängd olika data som de verkligen har eh, haft svårt att ta fram. Och det gäller ju både miljöfrågor men inte minst sociala frågor. Hur ser det ut i fabriken? Och hur ser det ut där ni sårsar material? Vad kommer träet ifrån? Och under vilka omständigheter eh, avverkar man det här timret? Och så vidare
0: men jag tänker på elnet då som exempel, när man köper mycket elektronik och kanske ingående komponenter från andra delar av världen innehåller metaller och plaster ska man då kunna svara på vad vad de har för påverkan på klimatet
1: och det där har ju blivit ett problem det såg jag ju jag har hört ifrån flera banker också att bankerna frågar ju många banker har ju speciella frågeformulär kan man säga, där man använder data från kunder. man frågar kunderna helt enkelt hur ser det ut med det här? Vad får ni era leveranser ifrån? Vad är det ni för produkt, insatsvare, ni har i er produktion och så? Och där har ju våra kunder ibland väldigt svårt att berätta vad det är för någonting, vilka De måste ju fråga sina leverantörer i sin tur Och, Och har man då en liten verksamhet, en en liten småländsk firma som verkligen gör ett fantastiskt jobb men som då köper in skruvar ifrån Kina ifrån en gigantisk stor koncern. Eh, ja, det har vi ju sett att det går så där att fråga den koncernen vad, hur de skruvarna tillverkas. De svarar inte ens på mejl, de svarar inte ens på telefon, de svarar inte alls. Och då blir det ju väldigt svårt. Och det här illustrerar ju också problemet med att de här reglerna kom ju ur ett EU-perspektiv. Eh, och vi har ju en värld att förhålla oss till också.
0: Ja, för när jag passade på att läsa runt om det här vi har ju inte nämnt då att själva direktivet heter CSR det är ytterligare ja, en bokstavsförkortning som står för Corporate Sustainability Reporting Directive det här du pratar om att det börjar gälla 2025 för räkenskapsåret 2024. Så... Så hittade jag då flera av de stora redovisnings- eller konsultbolagen som vi känner igen namnen på. Och så gick jag igenom bara deras rekommendationer som de har på hemsidorna. Och det visar sig att alla rekommenderar ju också betydande organisatoriska satsningar i det här området. Så jag får helt enkelt kanske klara av att svara på de här frågorna. De rekommenderar att man inrättar en styrgrupp. Ja. Att alla processägare i organisationen involveras. Att de tar fram och hjälper till att leta reda på data som ska in i. en helst en ny och transparent informationsplattform där allt det här samlas på. Att governance strukturer sätts upp på nytt, att du har kontakter med regulatoriska, vad var det nu med ytor som ska följa upp det här. Och, ja, ja, det kan ju vara flera personer, det kan ju vara ett helt team.
1: För ett litet bolag blir ju det här nästan oöverkomligt och just därför så tror jag att man måste förstå att det här är under utveckling också. Jag tror att det här kommer att standardiseras. För det är klart att ju fler som rapporterar desto mer data får man och det är orimligt att tänka sig att alla ska behöva rapportera data om den redan finns någon annanstans. Och jag tänker att den typen av förenklingar och standardiseringar är även ganska bra om man kan få till. Ehm, det är väl ingen som har undgått att bankerna har en process som heter Know Your Customer, KYC, alltså känn din kundprocessen. Det har vi ju alla fått svara på, ehm, var man bor och vad man heter och vad man har för skonummer och sådär. Och då, den typen av, av data eh, kommer nu att centraliseras av bankerna på ett säkert GDPR-sätt GDPR, ska jag säga, verkligen. Eh, därför det har det tagit så pass lång tid också. Eh, det kommer att centraliseras så att en kund inte behöver uppge det här mer än en gång. Och det blir ju en väldigt bra eh, sak, därför att då förenklar man ju för företagen och låter dem göra det de ska göra, nämligen jobba med sina affärer.
0: Ja för du nämnde ju här det som ingår redan från 2025 och det är ju för all del ganska snart men då ska man uppfylla för att inkludera så här två av följande tre eh, saker då man ska antingen vara över 250 anställda ha över 20 miljoner euro i tillgångar eller ha mer än 400 miljoner euro eller förlåt 40 miljoner euro i omsättning mm. och i energibranschen då som dels köper in väldigt många olika typer av komponenter och material eh, och så har, har man ju dessutom då ganska lätt för att uppfylla minst två av de här kriterierna kanske inte på anställda nödvändigtvis Aj. även om många gör det utan på både tillgångar och omsättning Aj. och då letar det bara snabbt och ett, ett bolag som Värnemo Energi omsätter över 480 miljoner 2021 och har över nästa, alla nästan 800 miljoner i tillgångar men bara 50 anställda det säger ju någonting om, om Även att det är ganska små organisationer som kommer behöva leva upp till de här omfattande datakraven. Västervik, Miljö och Energi är ett annat sådant exempel. Om man tänker sig den typen av storlek på bolag så förstår man också hur många energibranschen som kommer omfattas av den här rapporteringen och data.
1: Ja, det där är ju ett jättebra exempel. Därför att Där har man ofta oftast ganska tunga balans- och restaträkningar. Och det gör ju att man... Man kommer in under de här regelverken, vad det som man vill eller inte. Ehm, dessutom så har man ju en extremt viktig roll för hur klimatet bland annat ska kunna utvecklas framöver här och hur, vilka typer av strategier man ska ha för att bekämpa klimatförändringar och så vidare. Så att den här eh, energibranschen är ju otroligt intressant på det sättet. Och där kan jag tycka att... Den data som kommer fram här det måste ju vara jätte, jätteintressant, för, inte bara för, för lagstiftare. För det är ju en fråga om ja, all den här datan, då, vad ska den användas till? Om den bara stoppas i ett skåp, då är det ingen idé. Då är det ingen vits med att, att göra den här datainsamlingen, utan den måste ju användas på ett bra sätt. På ett sätt som gagnar både företagen, deras kunder och samhället. Och jag tror att om vi inte får lite mer systemtänkande i den delen så så tror jag att det kommer bli svårt att motivera företagen att göra just den här typen av insatser. Jag vill anställa fyra personer till om man är 40. Säg att man är 30 anställda då. Och och sen behöver man fyra anställda till för att bara hantera regelverket. Det är ju orimligt.
0: Men då blir man ju nyfiken... Jag tror att om man talar för branschen att det finns ju inte ett energibolag som inte har sustainability i sitt hjärta och hållbarhet. Precis. Det är ju en del av själva affären. Oh. Så det är nog inte tal om att det är viktigt, men frågan blir väl ändå också då, vad är det för sanktioner ifall man inte klarar av av organisatoriska skäl att möta kraven inom CSRD?
1: Och det vet vi ju inte riktigt än, vad det kommer att bli för sanktioner där. Det här är ju inte, inte färdigt och bara det faktum att man inte har definierat en massa olika begrepp eh, än, eh, och så gör ju att det blir väldigt svårt för de här bolagen att, att hantera det här. Så för ska man kunna göra en mer, ha en mer liksom standardiserad approach, så, eh, så det är det klart att då, då, då måste man veta vad man, vilka spelregler som gäller. Eh, men här, och här, här tycker jag det är intressant också, att Eh, tänka sig att här tror jag att, att eh, branschföreningar, branschorgan har en mycket större roll. Jag är lite förvånad måste jag säga över att, jag inte, att eh, vi inte har sett fler branschföreningar som har verkligen tagit tag i frågan och, och eh, tagit lite ansvar.
0: Ja, för det behöver samordning. Jag Ja, exakt.
1: Så. Samordning och, och så, de, det finns säkert massor som har... Eh, pratat mycket om de här frågorna, men där det inte har kommit ut så mycket kring de diskussionerna. Men, men och jag tänker också på de här eh, redovisningsbolagen, de, de fyra stora, då, som vi vet vilka det är, också akronymer.
0: Det
1: ja. eh, kan jag tycka att det här behövs, det kommer det ju att behövas redovisningskontroll. Eh, nu det kommer det behövas en, en revisionsdel. Som är jätteviktigt men där har jag ju inte alls sett att man har varit in. Utan vad man gör är ju att man tittar bara på konsultdelen. Och det är ju jättebra att man vill hjälpa företag att ta sig an de här frågorna. Och också försöka vända dem till affärsmöjligheter. Men det är ju faktiskt en väldigt viktig del att även revidera och validera uppgifter och data och fakta. Där ser vi ju inte alls att de är... Om jag ska sticka ut nosen ordentligt här så kan jag tycka att det mm, går väl an att konsultera och ta bra betalt för det. Men att revidera som är ju mycket större risk. Och det har vi sett med olika fall under åren här. Och, och hjälpa bolagen med den typen av validering. Där håller man sig alltså rätt, man håller låg där, helt enkelt. Och jag skulle vilja utmana de här bolagen att att faktiskt ta en lite mer stabil eh, ställning här och hjälpa sina bolag, eh, sina kunder även på eh, revisionsfronten.
0: Ja det kan man tänka sig att alla kommer vara intresserade av att fråga. Är det här Absolut. tillräckligt det jag har ja. möter det här kraven. Ja. För påmer mig då? Hur, hur inom CSR hur många, hur många huvudområden, hur många delområden
1: där det finns? Ja, jag tror att bara mätpunkterna, jag tror det är 800 mätpunkter. Uh, och det är 70 olika områden alltså det är enorma mängder fakta det här handlar om.
0: Då förstår man i och för sig varför de skriver så mycket om att man ska skapa en informationsdatabas, så att du måste ha ett informationssystem. Ja visst. Och då blir ju frågan ännu mer att tänka på ja alla de som lyssnar och som jobbar i energibranschen eller i närheten av den just hur utmanande det kan vara bara att ta fram den viktiga centrala operativa datorn du behöver för driften av verksamheten och göra den tillgänglig för alla. Det här blir också ett stort IT-arbete då. Ja,
1: precis. precis.
0: Där du på något sätt smidigt sett antingen behöver kräva in information både från kunder och från leverantörer och andra som är i ditt ekosystem som du samarbetar ja. med.
1: Ja, precis. Sen tror jag att um, det kommer att bli ett lite ökat fokus just på energibolagen av den enkla anledningen naturligtvis. Att man kan se att där kommer det sker ske stora förändringar som gör att man kan ta sig an klimatförändringarna på ett annat sätt. Det är ju den branschen som ligger främst, så att säga. Och ähm, där finns det ju både ett stort ansvar och jättestora möjligheter. Äh, det är ju, äh, jag sitter själv i ett forskningsprojekt, äh, jag, inte jag som forskare ska känna allt alls. Men äh, jag hjälper till lite där. Äh, kring just hållbar finansiering eh, som handlar om elektrifieringen i samhället och alltså där är just energival, energistrategi eh, ett otroligt viktigt område. Det är lite talande tycker jag där att eh, vi har fem stycken stora det här är ett Mistra-projekt eh, om det är någon som undrar Mistra Electrification och vi har fem stora områden med projekt eh, och bara två av dem är tekniska. De andra tre innehåller till exempel tillstånd, ekonomiska frågor, sociala frågor, alltså eh, not in my backyard vill jag inte ha vindkraftverk, den typen av frågor. Så det här är ju jätte, jätteviktiga frågor. Vi har ju sett att det här kommer verkligen att påverka människor både direkt och indirekt som gör, på ett sätt som gör att eh, energibranschen har ett jätteansvar, men också ett jättemöjlighet.
0: Ja, för då kommer man ju in och vill ta ett steg vidare då, det är inte bara så att du ska samla in den här datan utan du ska ju också ha transitionsplaner, alltså du ska ja. berätta hur du förhåller dig till ett och ett halvt graders målet. Du ska kunna visa på en progress mot att du håller dig inom EUs klimatmål. Så du måste från gå från detaljerna och sen klara av att abstrahera och analysera all den här datan för att visa på hur den peka mot en stringent väg mot netto noll 2050. Hur
1: ska man göra det? Ja. (laughs) Ja. Jag, Jag tror ju så här. Att man får göra sitt bästa. Och har man rätt inriktning på sitt arbete med sin affärsmodell och sin approach till kunder och leverantörer och sen utifrån det gör sitt bästa då tror jag att man då kommer man så rätt som man kan det här kommer ju att bli ett jättelångsiktigt arbete det, är ju, det här är inte gjort på en kafferast utan det här kommer ju att bli ett, alltså ett ständigt pågående arbete hela tiden de som kommer att bli vinnare här det är de som lyckas få in det här i sina affärsmodeller, som lyckas få in den här, till exempel kan använda sig av den datan man samlar in.
0: Jag har ju förändrats hållbarhetschefens roll här. Ja,
1: och, och frågan är, kommer det att finnas någon hållbarhetschef? Är det så här att, det kanske, att min eh, tribe inte kommer att, att finnas därför att man måste ha det här i hela sin verksamhet? Jag tror att det här delvis kommer att flytta in på finans- och ekonomiavdelningarna av naturligtvis av de skälen att det här kommer att bli data och fakta som man kommer att behöva rapportera och då hamnar det där. Det finns inte så många andra ställen i ett stort företag som man kan ha det på. Men mitt, min önskedröm hade ju egentligen varit att bli arbetslös som hållbarhetschef. Det hade ju varit fantastiskt. Då hade man ju sett att det hade gått in i all verksamhet och, och eh, på ett naturligt och eh, Eh, möjlighetsinriktat sätt eh, jobba sig in i verksamheten. Så det
0: blir, nu ska bli en naturlig del av produktionschefen, underhållschefen, nätchefens ja, och alla medarbetare såklart arbetsuppgifter?
1: Ja, precis. Och det tror jag nästan att det håller på att bli redan. Jag tror att det är många bolag som faktiskt har det här väldigt nära sig därför att de har förstått möjligheterna i det här.
0: Jag kanske parafraserar dig nu men från ett annat sammanhang så hörde jag dig säga att det kommer inte att hålla att hållbarhetschefen är en appendix till kommunikationschefen. Nej. Då går man bort sig.
1: Nej, precis så. Och vem vill vara en blindtarm?
0: Ja, vem vill vara en blindtarm? Men okej, okay, så vi ska visa de här transaktionsplanerna och det är en massa data som ska samlas in. Då kommer jag till nästa fyrbokstavsförkortning som är ytterligare riskerad att skärpa kraven här som heter Corporate Due Diligence Directive som också är på väg där du då förväntas eh, kräva en, en, en ganska hög detaljnivå på planen om i företagen ska vara i linje med ett och ett halvt graders målen, och att du behöver ta fram ordentliga planer för riskmetigering, du behöver göra due diligence på leverantörer, du behöver besöka dem. Det är inte bara så att du behöver besöka dem, du ska gå igenom deras governance, deras strukturer utifrån ett etiskt perspektiv. Vad säger vi om det? Jag tappar nästan andan här nu. För det blir då truskruvarna ännu mer här.
1: Ja, och det här är ju faktiskt ytterligare en, ett bevis på just det här som vi pratade om tidigare. Med att de olika regelverken överlappar varandra. Och här finns det faktiskt en, en del helt motsägande krav på det här due diligence-direktivet och det här CSR-direktivet. Det är ju inte så bra kan man väl lugnt säga- Um, och det, det, här, det är delvis samma saker som behöver rapporteras. Och delvis samma typ av risker som behöver hanteras. Det är definitivt så. Så jag tror att man kommer att ha nytta, den ena rapporteringen. Kommer att ha nytta av den andra. Um, men sen så det är det klart: och hur, hur, hur bevisar man om man har trampat igenom en fabrik någonstans? En klädtillverkare i Bangladesh till exempel, om man trampat igenom den, vad är det som säger att det inte var en, bara var en, en eh, nice fasad för någonting helt annat som fanns bakom som du aldrig fick se för att du, du blev inte insläppt och fattade inte ens att den fanns där. Det är ju väldigt, väldigt svåra frågor här. Jag tycker att just energibranschen har ett litet försteg här därför att eh, den, den har den struktur den har som är lite renare om jag får så säga. Det är absolut att det finns en massa olika typer av leverantörer. Men, men ut till kund så är det ju egentligen bara en typ av produkt som går är energi.
0: Även här pratar man ju också om sanktioner. Att det ska kunna drabbas, att man ska kunna få skadestånd eh, även om det inte heller är satt i sten. Och det ska ta två år från att det är godkänt till att det är genomfört. Så nu när man vi summerar ihop det här, i alla fall mitt kunskapsläge just nu, hur rådgör du organisationer som ställs inför den här, vad ska jag kalla det då, omfattningen av förändringsorganisatoriskt, rapporteringsmässigt, analysmässigt i sin rapportering? Vad, vad möter du? Har, har, har branschen, har folk generellt förstått?
1: Nej. Det är mitt enkla svar. Nej, man har inte eh, förstått och tagit till i det här. Jag undrar om det inte kan vara så att eh, man har gjort ett jobb på de branschföreningar och branschorganisationer som finns för att det inte riktigt har nått ut till medlemmarna. Och det här kan ju naturligtvis vara en fråga om att man är ren förnekelse därför att det är så omfattande och så otroligt stort och man tror helt enkelt inte att det är sant. Men det kan ju också vara så att eh, man faktiskt inte har fått rätt information om det här. Och där finns det ju en mängd olika parter som eh, ska ta ett ansvar för det. Samhället i sig naturligtvis. menar, det finns ju massor med, med, med eh, delar av, av statsapparaten som, som ska medverka till att den här typen av information kommer ut till rätt parter.
0: Ja, för jag tänker det är en stor medial diskussion. Var ju det om GDPR? Var jättemycket i media ja. om det? Om konsekvenserna det skulle få? Och det här chattdirektivet som nu kommer med på också väldigt stor medial bevakning. Min uppfattning, vilket jag förstår är bara en datapunkt av hur ofta CSRD-direktivet dyker upp i allmän media, givet att de här konsekvenserna vi pratar om är försvinnande lite.
1: Ja, och det tror jag har att göra med att just det här GDPR och chattdirektivet det berör privatpersoner. Det är så väldigt tydligt hur det berör mig som människa, som person, samhällsmedborgare direkt i min vardag. ESRS, det berör ju ingen person på det viset. Det, 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 har, det har inte avtryck i den allmänna debatten på det viset. Det, här, det går ju inte att, att göra det här till en, till, till en rubrik liksom, i Expressen. Då, att, ja, nu kommer ESRS äh, äh, jättefarlig... Eh, regleringen är fantastiska möjligheter. Liksom du förstår ju alla att det inte slår. liksom.
0: Nej Men något vi hade mycket diskussioner om för några år sedan var i taxonomins genomslag. Ja. Hur förhåller det här sig till det till exempel? Var...
1: Det här är ju en påbyggnad på taxonomin. En del och en, en utveckling av taxonomin naturligtvis. Och det, eh, det sa man ju redan då att den skulle omsättas i praktisk handling av den här typen. Så det är ju väldigt... Eh, Ja, enkelt egentligen. Men vad jag skulle vilja också passa på att göra här det är ju att verkligen förtydliga att det här ju styrelse där ett styrelsansvar. Det här är inte ledningen i bolaget som ska ta sig an det här. De här frågorna: det här är SRS, du det här. alltihopa. Där. Detta är styrelsansvar. Om inte styrelsen tar ansvaret för de här frågorna i bolaget och ser till att det verkligen blir. Gjort, så drabbar det styrelsen och i förlängningen de enskilda styrelseledamöterna det tror jag inte har gått fram
0: Nej jag menar för väldigt många energibolag i Sverige är ju kommunalt ägda av personer som är kanske politiker och ansvariga mm-hmm. inom helt andra typer av frågor ja. som inte berörs av det här
1: Ja och då kan man säga att ja, men jag har ju en ansvarsförsäkring eh, för mitt styrelseuppdrag ja, det är nog de många som har det Inte alla, men det här kommer att att drabba folk. det, Det bara besväret av att behöva stå till svars och förklara varför man inte har gjort saker och ting även om man har en ansvarsförsäkring. tror jag kommer att bli ganska svårt om man är styrelseledamot i ett sånt bolag.
0: Så frågan till en bolagsledning inom någon del av energibranschen som har den här typen av omsättning och anläggningstillgångar är Känner er styrelse till vilket krav som nu kommer på dem- ja. om så lite kanske som ett och ett halvt år?
1: Ja, exakt. Det tror jag är jätteviktigt- för det är ju inte säkert att styrelsen vet om det här. Om man är ett steg ifrån verksamheten- så är det inte alldeles glasklart. Lite mindre energibolaget energibolag. Det är klart att Vattenfall fattar det här. Det, det, det är inte de som vi pratar om här egentligen- utan det här är ju bolag som- som, som är små eller medelstora och, och där kommer det träffa tungt.
0: Om jag, den frågan ställer ställde förut här, hur, hur man rekommenderar eh, bolagsledningar att agera nu inför det här så är ju en sak uppenbarligen att sätta sig in i det och göra sig på det klara med vilka krav som kommer att ställas. Är det redan dags att börja anställa?
1: Ja, om vi tittar på till exempel, som jag nämnde då, den där livscykelanalyser som, som min lilla firma sysslar med, hur stort trycket är där på den typen av expertis som verkligen är en trång resurs? Ja, absolut, det tror jag. Men frågan är ju också vilken typ av expertis ska man ha? det beror ju naturligtvis på, eftersom de här tre lagren av typer av uppgifter, alltså det som gäller alla, det som gäller branschen, det som gäller specifikt mitt företag är så olika beroende på vilken bransch man är i. Så eh, att börja anställa redan nu, det är säkert jättebra om man är lite större bolag, men om man är mindre eller medelstor så undrar inte jag skulle avvakta lite grann och framförallt se, vad, vad kan jag få i övrigt, vad kan jag eh, till exempel eh, Få min branschorganisation. Vad, vad säger min revisor? De borde ju veta. Och där skulle jag nog pressa på lite grann. Ja,
0: det är så många följdeffekter av det här jag tänker på. Rimligtvis så kommer du också ställa krav, nya typer av krav i upphandlingar av leverantörer ja, till ja, exempel. Visst. Hur det ska inkluderas in i alla inköpsorganisationer och vilka krav man behöver ställa på rapportering.
1: Ja. Det, det är en ny fråga. Det är en väldigt bra fråga och dessutom så alla banker kommer ju om de inte redan har ställt de här frågorna så kommer de ju att snappa upp det här väldigt snabbt och säga, är ni compliant som man säger? Alltså har ni alla regler under kontroll? Har ni, efterlever ni alla era regler? Annars
0: får ni ingen finansiering. De kommer väl till och med säga, show us, visa oss? Ja, ja.
1: Absolut, det kommer de att göra. Och får, får man ingen finansiering i ja, en, en, en kapitaltung bransch som energibranschen, då kan det bli knepigt. blir
0: ju väldigt nyfiken med tanke på att det är ändå många av de kommunala bolagen som finansieras genom, genom kommunerna ja. och SKR och deras låne. Hur kommuninvest
1: det, i, framförallt. Kommuninvest,
0: ja. alla, ja, hur, hur det kommer att slå igenom, då borde ju de då ställa centraliserade krav som rullar ut över, he, över ja, stora delar av branschen.
1: nu väster är ju väldigt duktiga på det här de har ju länge varit långt fram på när det gäller hållbarhetsfrågor, Björn Värmstrand och andra på kommunen, jätteduktiga de kan ju mycket om det här och de har gjort sitt bästa för att upplysa sina intressenter i de här frågorna, så det tycker jag verkligen att de har gjort ett bra jobb
0: Ja, för vi lever ju också i en miljö där räntorna går upp och det här med finansiering, Aha. Aha. även om vi förstår att hygienfaktorn här är givetvis att vi håller oss till våra nationella och EUs miljö- och klimatambitioner- så är det ändå en, en förutsättning för att du ska kunna konkurrera- att du oh. får konkurrenskraftiga pengar här. Ja, oh, visst. Um, så då blir jag ändå frågan, även om jag förstår att den är svår att svara på- hur viktigt blir det här för, för räntan? Eller jag kanske felformulerar frågan. Det är helt enkelt så att om du inte kan visa att du är compliant- så blir inga pengar alls. så mm. Då har du, ju, du är risk för stranded asset istället- mm. Det är där vi är.
1: Ja, jag tror att eh, det är någon, frågan är precis som du säger: mer digital än vad man kan tänka sig. Alltså, antingen uppfyller du reglerna och då får du finansiering, och då får du ju oftast, framförallt de här kommunala bolagen, har ju i grunden en väldigt eh, stabil upplåningssituation och, och ofta extremt låga räntor och bra villkor, som det ska vara. Men om du inte uppfyller de här kraven- då får du ingen finansiering alls.
0: Men det kommer ju även, även från kommunen eller? Ja,
1: det, det, det utgår ju ifrån. ifrån. Men sen så kan man ju fråga sig- ja, men varför får man pengarna då? Det är ju inte alltid så att energibolagen själva lånar upp. Det, beror, det ser ju lite olika ut där. Beroende på hur stor man är- och vilka behov man har och, så där och, och vilken inriktning kommunen har- ibland är det ju så att kommunen lånar upp allt som rör kommunens bolag, kommunens verksamhet det är alltid så att eh, lånas upp centralt ifrån kommunen lite större kommunerna eh, kan det ju vara så även om de ofta har energibolag som är ganska stora som, som verkligen också kan låna på egna meriter men då är det ju eh, ja då kommer ju pengarna indirekt från kommunen men jag tror att de finansiella institutionerna, bankerna framförallt kommer att ställa krav på kommunerna att deras dotterbolag ska vara, ha en re- regn efterlenan här som ska visas.
0: Ja, om jag är raljant här och tänker på hur, hur upphandlingarna går till så lär det ju vara så att man är rather safe than sorry, man kommer ställa de här kraven på alla. Mm. Och det kanske är dit vi är på väg. Du kommer bidra, oavsett vem du är, vad du jobbar med det här kommer att påverka din business du behöver ha koll på det här
1: Ja, precis, det kommer du att göra och om man tänker ett steg till då så varför skulle bankerna pressa på kring det här? Jo därför att bankerna mäts ju deras utlåningsportfölj mäts ju eh, med kapitaltäckningsgrader. och de tillgångar som inte är compliant som inte eh, alltså är där, där man inte kan visa att Regel till exempel, eller eh, det som faktiskt verkligen är hållbarhetsfrågorna. Där kommer man att få en högre kapitaltäckningsgrad. Det innebär högre upplåningskostnader för banken. Då innebär det att man måste ha en högre ränta ute på kund. Så det, det, egentligen är det inte så svårt.
0: Du var inne på det förut och jag ska försöka hjälpa till i det här nu att man vänder på det här från kanske hur jag lett in på det som en, som en hot som ett hot i den bemärkelsen att det leder till en himla massa åtgärder som behöver göras i ett läge där det redan råder risk på personal och det finns väldigt mycket att göra i omställningens tider så lyfter du så här, men det finns ju också mycket möjligheter, om vi är mer på optimistiska vad kan det här leda till för strategiska
1: fördelar eller möjligheter för bolagen som du ser det? Alltså framförallt jag ser ju att den här datan möjligen kommer att göra att de här bolagen blir mer transparenta. Alltså bolagens verksamhet blir mer transparent.
0: Ja, för det måste, transparan- det måste ja. vara transparent också. Ja, Får det är det, det som är
1: ett av målen i det här. Det ska bli mer transparent. Man kunde se mer. Ja, då gör det ju att man kan titta in lite mer närgånget i konkurrentens bo och se vad som händer där. Och då justerar sin egen affärsmodell så att det passar eh, till de kunder som man kanske konkurrerar om. Mm, det ser jag definitivt. Eh, men jag ser också att det kommer mycket enklare att benchmarka allt sin verksamhet. Både när det gäller utsläpp, eh, villkor för de anställda. Alltså både miljö, sociala faktorer och governance, alltså styrningsfaktorer.
0: Är det även villkor för de anställda?
1: Ja, det tror jag. Alltså, det, det här är, det gäller ju allt, så var det all, arbetsmiljö, all, alla sådana grejer.
0: Ja, det blir ju sannoliken intressanta bolagsjämförelser ja. du kommer kunna göra.
1: Exakt, och då kommer man att kunna positionera sig mycket bättre, bättre information och kunna justera och finjustera sina affärsmodeller så man blir jätteframgångsrik.
0: Jag undrar då, vad som händer om man märker att några av ens konkurrenter inte rapporterar ordentligt? Ja. Det är ju inte okej okay då i så fall. Nej,
1: det är det inte. Mm. Eller om man upptäcker att eh, man kanske rapporterar fel.
0: Ja. ja. Vem, vilken statlig instans, vilken, vilken nivå kommer det ligga på att kontrollera det här? Jag menar, om, om revisorerna nu skulle ta sitt ansvar som du säger och skriva under och säga det här är full gott, ja. vem kommer sen och blir...
1: Ja, sen blir det ju... Det beror lite grann på vilken typ av uppgifter det är, men en, en vanlig årsredovisning om, om inte bolagsstämman godkänner den då händer ju egentligen ingenting, för så vitt inte någon av ägarna faktiskt väcker talan i domstolen om det här, om skadestånd. Så att det är en ganska komplex juridisk procedur som man måste gå igenom i sådana fall. Men Sen finns det ju själva regel efterlevnaden också. Och då kan jag tänka mig att eh, man kommer att titta närmare på det här från, från de departement som är in, in, eh, inblandade i det här också. Så det här kommer ju bli, det är återigen, det, det här måste in i den ordinarie verksamheten även på eh, övervakningsområdet och på, på konsekvensområdet. Eh, när det gäller just regel efterlevnad och eh, den typen av, av frågor, det där kan inte behandlas som en, som en annan. Det, vi kommer inte att ha ett ESRS-departement, eh, liksom. utan det här kommer att behöva gå in i de och i processerna.
0: Det är spännande om man tänker möjligheter om det är så som du säger att det här behöver leda till en standardisering för att det inte ska vara överväldigande för bolagen och att det då skapas gemensamma databaser där bolagen rapporterar in en gång för alla de levererar till. I sådana fall så ger det upphov till ett fantastiskt datautrymme att göra analyser på.
1: Ja, men visst. Och man kan, det kan man göra alla möjliga underbara saker. Man behöver inte vara IT-nörd för att tycka att det där kan vara en bra idé.
0: Nej. Så även om du nu sa jag önskar att kanske mitt, min tribe försvinner här, att hållbarheten går in som en naturlig del, så verkar det ju egentligen vara så att det kommer vara bråda dragar för den typen av kompetens som du besitter här de närmaste, ja... 5-6 år innan det här har börjat stabilisera sig. Är det en rimlig uppfattning?
1: Ja, det tycker jag. Ehm, och framförallt teknisk kompetens. Och, men det är ju energiföretaget bra på redan idag tycker jag. And det är jag har sett det är min begränsade horisont att det, det finns, man har mycket kompetens i bolaget och, och kanske är det så att man redan har den kompetensen som man behöver men att den finns på ett annat ställe i, i bolaget. I, i bolaget. CSR,
0: alltså, det är ett begrepp vi kommer att återkomma till yeah. mycket framöver.
1: Ja, ja, det är min spaning i alla fall.
0: Vad ska vi göra då för att undvika den här backlashen? Vad är det vi behöver göra som land? Om vi tänker Sverige och AB igen mm. som vi gör. Vad, hur behöver vi tänka nu? Som du sa, vi är ju bäst i klassen och ska inflyva allting direkt och bäst. Och kanske ibland hårdast.
1: Jag tror vi behöver diskutera det här mycket mer. Vi behöver ta upp fakta på bordet och vi behöver ansvarstagande diskussionspartners som gör det, här, som gör det möjligt att, att se på ett lite enklare sätt vad det här är för någonting. Som förenklar diskussionen och inriktar den på vad som verkligen är viktigt.
0: Du Karin, tack så mycket för att du dig tid att komma till
1: Energistrategipodden. Tack så mycket, det var otroligt intressant att få diskutera de här frågorna.